Goedenavond en welkom in die eredienst vanavond. Ons gaan geen van ons afkondigings herhaal nie. Uh, daar is net een uh, lief en leed uh, afkondiging wat ons nie vanochtend gehad het nie. Uh, broeder Frits van Deventer gaan die week in uh, vir een knieoperatie. Dit is daarom niks ernstigs nie. Maar ons denk ook in besonder in ons gebeur aan om met die operatie wat voorlee. En dan uh, wees ons hier ook net daarop dat haar losmaking toegestaan is aan twee ouderlinge wat vanavond dan sal plaasvind onder die collecte soos die gebruik is. Ons word in geloof saam stil wanneer ons ook hier weer ontmoeting met Heere het. In geloof is het daarom ook ons openlijke verklaring dat ons hulp is in die naam van die Heere jemel en aarde gemaakt het, wat trouw blij tot in alle eeuwigheid en die werken van zijn handen nooit laat varen. Genade en vrede vir julle, van God ons Vader en die Heere Jezus Christus, door die krachtige werking van sy Heilige Gees. Amen. Ons sing tot lof van die Heere, uit Psalm 107, ons sing daarvan verse 1 en 9. Almachtige God en Hemelse Vader, ons dankie vir hier die besondere geleentheid wat ons het om weer een keer, tweedemaal vir die dag en niet in woordigheid te mag stil word. Ja, die ritme en routine wat ons hier in beleid, soos jy dit op verskillende plekke en die woord aan ons openbaar, maar besonder, onder anders is ons het ook verstaan vanuit die opdracht wat hy aan die volk gee in Deuteronomium 6 die wijze waarop ons ons kinders groot maak, hoe ons als gesinne functioneer, ja, ook als die gesin van u, en die geloofsgemeenschap vergader onder u als ons hemelse vader, dat ons in die ochtend en in die aand 
van u wil leer, en dat het u is, wat die groot leermeester is, dat het onder u woord is, dat ons hier vergader is, en dat ons hier die hoopvolle verwachting het, dat juist u is, wat aan die woord mag wees. En daarom is dit ons bede, mag elke woord so getuig, so sê die Heere, Heere, alleen in getrouwheid aan dit wat u wil openbaar, maar dat ons ook met geopende oor en harte mag aanhoor, die knie voor die buig. En dit wat vanuit die woord vir ons richtinggevend is, dat het alleen bepalend mag wees vir ons denken. En niet ons denken nie, maar daaruit voor spruitend ook ons dade. Dit is ons bere ook so als een collectief, als een gemeente. Heere, en dit wat ons aanhoor vanuit die woord, dat het waarlijk voor ons, een lamp voor ons voet, een licht voor ons pad mag wees. En hoe ons met mekaar saamwandel, en hoe die woord ons bemoedig, onderskraag, en dat die bemoedigende woord ook vlak op ons tongen mag le. Wat ons van dit wat ons van die woord hoor, die die wereld mag ingaan en die wereld ook met die waarheid mag bedien. Ja, altijd gereed, tijdig en ontijdig, om te getuig van die hoop wat in ons leef. En dat die ons oor en ons oor en ons harte sal oopmaak vir daar die specifieke geleentere. dat ons niet zal terugduins, te midden van vrees vir vervolging nie, juist hoe ons het vanochtend ook vanuit die woord gehoor het, dat daar in die teenwoordigheid en vanuit die roeping wat i ons oplee, waarlijke bravade mag wees, wanneer ons vanuit die waarheid getuig, mag ons niet van wie vrees vir vervolging terugduins nie, en selfs daar waar daar vervolging is, ons sekerheid alleen in jy vind. Het is een bede wat ons hier als een geloofsgemeenskap saambid, maar een bede wat nie beperk bly tot ons omstandighede nie, wanneer ons herinner word, Aan die feit dat ons in groot mate absolute vrijheid het om in die naam te mag leef, die te dien en onszelf openlik die kinders te mag noem. En daarvoor dank ons hier. Maar gaan ons bede ook so daarom met elkeen van ons broers en sisters wat nie hier die vrijheid ervaar en beleef nie. Mag jy hulle ook op die handen dra. Mag die complexiteit van hulle situaties aan hulle ook die nodige wijsheid geven van hoe hulle moet getuig. Maar ja, ben in die context van een gebroken wereld, Frans dat universele kerk 
waarlijk bemoedig mag wees. Mag die profetische stem van die kerk nooit stil wees. Mag jy ons elke individueel, maar ook gezamenlijk lei om te identificeren waartoe ons geroep wordt in die wereld waarin ons staan. Mag ons vanuit die voortzetting van die eredienst elke dag die wereld ingaan met hier die streven dat al ons woorden en daden mag getuig, so sê die Heere, Heere. Moes onder ook ons bede vanavond weer vir elke in ons geloofsgemeenskap, wat bepaalde beproeving zit, en ziekte, ouderdom. Mijn name, Tani Sofia, op haar einde is, hoe sy self uitspreek, die begeerte, dat die haar moet kom haal. Ons dankie vir die geloof, wat in haar zichtbaar is. Maar mag hier haar pad, ook so verder lei, ook daar waar sy in oprechtheid op die wacht, haar roeping tot op die einde, en haar geduldige wacht op die ook uitleef. Maar hier ook so waar daar in ons gemeente is, die wat geliefd is, en die afgelopen week in die dood afgestaan het. Heere, dat ons weet en ons geconfronteerd wordt met die dood op zoveel so manieren in elke dag van ons levens. Maar dank je dat ons vanavond ook in besonder mag stilstaan bij hier die besondere onderwerp. Die onderwerp rondom die dood. Mag je ons ook daarin begelei, bemoedig in die werkelijkheid, in die omvang, die betekenis en die waarde van die dood. Op een duidelijke manier aan ons openbaar, door die werking van die gees. Dit bid ons so in diepe afhankelijkheid, maar ook met hoopvolle verwachting van die, in die naam van ons verlosser en Heere, Jezus Christus. Amen. Ons gaan vanavond in die woordverkondig stilstaan by twee gedeeltes. Ons gaan die eerste negen verse van Johannes 1 uh, voorhou en dan ons gaan besonder toespits op 1 Korintiërs hoofstuk 15 vers 42 tot 58. Ek hou vir ons eerste Johannes 1 voor, Johannes 1 vers 1 tot 9. Uh, ek vestig die aandag al reeds voor die tijd daarop, die gedachte wat ons en Johannes bij gaan stilstaan, is die thema van licht. Ons Heere Jezus Christus wat aan ons geopenbaar wordt als die licht wat in die duister skyn. In die begin was die woord, en die woord was bij God, en die woord was God. Hij was in die begin bij God. Alles het hier om ontstaan, en sonder om het selfs nie een ding wat bestaan, ontstaan nie. In hom was lewe, en die lewe was die licht vir die mense. En die licht skuin in die duisternis, en die duisternis kon dit nie uitdoof nie. Daar was een man gestuurd door God, wie zijn naam Johannes was. Hij het tot de getuigenis gekomen om van die licht te getuig, zodat so het allemaal dier hom kon gloe. 
Hij was niet die licht nie, maar hij moest van die licht getuig. Die ware licht wat elke mens verlig, was aan die kom naar die wereld. Tot zover so vanuit Johannes 1, dan lees ik voor ons wat voor Johannes 8, 1 Korintiërs, hoofdstuk 15, vers 42 tot aan die einde van die hoofdstuk. Zo so zal het ook wees met die opstanding van die doos. Wat gesaai wordt in vergankelijkheid, wordt opgewekt in onsterfelijkheid. Wat gesaai wordt in oneer, wordt opgewekt in heerlijkheid. Wat gesaai wordt in zwakheid, wordt opgewekt in kracht. Wat gesaai wordt, is een natuurlijke, menselijke lichaam. Wat opgewekt wordt, is een geestelijke lichaam. Als daar een natuurlijke menselijke lichaam is, is daar ook een geestelijke lichaam. Zo so staan daar immers geschreven: de eerste mens, Adam, het een levende wezen geworden. Die laatste Adam het echter een levend makende geest geworden. Die geestelijke lichaam is echter niet eerste nie, maar wel die natuurlijke menselijke lichaam. Daarna komt die geestelijke. De eerste mens was uit die aarde en stoffelijk, die tweede een mens uit die hemel. Zoals die aardse mens, zo so is ook die aardse mensen. En zo so is die hemelse mens, zo so ook die hemelse mensen. Zo so is ons die beeld van die stoffelijke mens gedra het, zo so zal ons die beeld van die hemelse mens dra. Dit is wat ik bedoel, broers, dat mensen van vlees en bloed niet die koninkrijk van God kan beërven. En die vergankelijke beërven niet die onvergankelijke niet. Kijk, ik vertel voor jullie een mysterie. Niet allemaal van ons zal ontslapen, nie, maar ons zal allemaal veranderd worden. Bij die laatste bassijn binnen oomlik, een oogvink. Een bassijn zal weer klink en die dode zal onvergankelijk opgewekt worden. En ons zal veranderd worden. Want hier die vergankelijke lichaam moet met onvergankelijkheid bekleed worden. En hier die sterfelijke lichaam met onsterfelijkheid. En wanneer hier die vergankelijke met die onvergankelijke en hier die sterfelijke met die onsterfelijkheid bekleed wordt, zal die woord wat geschreven staan vervul worden. Die dood is verslind in oorwinning. Dood, waar is jouw oorwinning? Dood, waar is jouw angel? Die angel van die dood is die zonde en die kracht van die zonde lee en die weet. Maar aan God die dank. Wat ons die oorwinning gee, dier ons Heere Jezus Christus. Daarom, mijn geliefde broers, wees standvastig en onwrikbaar en weil het in volle aan die werk van Heere. Omdat jullie weet dat jullie arbeid in die Heere nie vergeefs is nie. Ons lees tot zover so van die woord van die Heere. As deel van ons woordverkondiging gaan ons saam sing uit skrifpreiming 5.1. Ons sing daar van verse 1, 4, 6 en 7.
staan om vanavond stil by die Herbergse Katechisme, sondag 16. Ek gaan dit vir ons in geheel voorhou, maar ons gaan ons in besonder toespits by vraag en antwoord 42. Vraag 40, waarom was dit noodzakelijk dat Christus om tot in die dood verneder het? Die antwoord weens die gerechtigheid en waarheid van God, kon nie anders as die, dat dier die dood van die Seen van God vir ons sondes betaal word nie. Vraag 41, waarom is hy begrawe? Om daarmee die versekering te gee, dat hy werkelijk gesterf het. Vraag 42, as Christus dan vir ons gesterf het, waarom moet ons ook nog sterwe? En die antwoord, ons dood is nie een betaling vir sondes nie, maar slechts een afsterwe van die sondes en een deurgang door die eeuwige lewe. Vraag 43, wat er net verkry ons nog verder uit die offer nie dood van Christus aan die kruis. Die antwoord, dier sy kracht, word ons ou mens saam met hom gekruisig, gedood en begrawe. Gevolglik kan ons sondige begeertes nie meer oor ons heers nie, maar kan ons onszelf als een dankoffer aan hom toewee. Vraag 44, waarom volg daar en neergedaal het naar die hel? Die antwoord, so dat ek in my zwaarste aanvechtinge verseker kan wees en myself volkome kan troos, dat my Heere Jezus Christus my van die helse benauwdheid en pijn verlos het. Hierdie verlossing het hy bewerk door sy onuitsprekelike angst, smart en verskrikking, wat hy ook aan sy siel door sy hele leven, maar vooral aan die kruis geleid het. As tekstvers staan ons stil by vers 53, maar ek wil dit vir ons in die geheel ook voorhou die gedachtelijn waar die apostel Paulus ook hier vorm of die Heere by monde van die apostel Paulus aan ons voorhou en gaan dan vir ons lees vers 50 tot en met 53 dit is wat ek bedoel broers dat mense van vlees en bloed nie die koninkryk van God kan beërf nie en die vergankelike beërf nie die onvergankelike nie kyk ek vertel vir julle mysterie nie almal van ons sal ons slaap nie maar ons sal allemaal verander word. Wat die laaste bassijn, binnen een oomlik, een oogwink, een bassijn sal weer klink, en die dooies sal onvergankelijk opgewek word, en ons sal verander word. Want hier die vergankelijke lichaam, moet met onvergankelijkheid beklee word, en hier die sterflijke lichaam, met onsterflijkheid. Geliefde gemeente van ons Heer Jezus Christus, in sondag 16 word daar eerstens vir oomlik teruggekyk na dit wat ons tot en met nou in die katechismus beleid het. Nie doelbewust noodwendig herhaling nie, maar om te konkretiseer dit waarmee ons bezig is. Van die strekking van die katechismus tot op hede was juist om aan die gelovige aan te toon dat ons in sonde dood was, dat ons die helse smarte self verdien het, dat ons hel toe moes gaan. En dan die hele gedachte wat ons voorgehou word, dat ons met ander woorde verlossing nodig het. Dat ons nie in staat is om onszelf te verlos nie, maar dat ons een verlosser nodig het, wat anders is as ons. Ja, geluidtijdig God en mens. En amper met een uitroepteken waar die katechismus dan skreef, wie is hier die mens? Die antwoord, Jezus Christus. Ons hoor dan in sondag 16, hoe hier die gedachte van die verlossing in Christus vir ons voorgehou word, beklemtoon word, onderstreep word, 
dat ons volkome gerechtverdig staan in ons Heer Jezus. Dat hy ons gered het, vry gesprek het, en dat ons nou die heerlijkheid van God ten afwachting mag wees. Dat ons hier die wereld getroos mag verlaat. Dat ons die helse oordeel wat ons toekom nie gaan kry nie. Dat die prijs wat betaal moes word, reeds betaal is. Jezus' dood is daar die zekerheid wat die gelovige het, dat die prijs betaal is, en dat ons op geen vorm, enige vorm van betaling, hoef te maak nie. Volkome, gered, vrygesprek. Die hemel wacht als de ware met open arms voor ons. Jij is verlos. Die eeuwigheid wacht voor jou. Maar toch dan, ten spijt van dit, gaan ons nog steeds sterven. En dit is dan die focus van vers, of vraag en antwoord 42. Als Christus dan reeds in ons plek gesterf het, waarom moet ons dan nou ook nog sterf? Wat is die nood daarvan, die noodzaak daarvan? Als die volle prijs betaal is, waar die prijs wat betaal moes word, die dood is, en Christus dan nou klaar met sy dood betaal het, Waarom is daar nog iets, soos dood wat op elkeen van ons wacht? Hier die vrees aan jaande, onbekende, die gedachte van jou kracht, wat je lichaam verlaat, die onzekerheid wat daarmee gepaard gaat, die gedachte dat ons in ons menselijke natuur geneig is om ook situaties te volbeheer en te bestuur, Iets wat heeltemal uit ons handen uit weggeneem word. En dat daar voor ons ook eindstreep is. En dan verstaan mens dat daar ook zekere aspekte binnen bepaalde kerken, vooral onder die kerken wat die Armeriaanse leer aanhang, in die gedachte van die weggraping is, wat naar voren gehouden wordt. Dat er hier die gedachte is, maar dat er sommige geloviges is, wat niet zal sterf nie, maar weggeraap zal worden op bepaalde tyd dier God, dat daar sommiges is, wat die dood ook zelf zal vryspring, dat daar hier die verwachting en dwaalheer geskep word, dat het niet allemaal is wat zal sterf nie, wat ook in een sekere sin dan een en een misinterpretatie is van dit wat die apostel Paulus voor ons voorhoud. Als daar hier voor ons voorgehou word, dat daar sommige is wat niet gaan sterven. en Paulus sê dan juist, ons, ons wat leef, dan verwijs hy nie na een sekere selectieve groepering van gelovig is wat so heilig en so volmaak en so mooi gelovig leef, dat het hulle is wat die geloof gaan of die dood gaan vryspring nie, maar het verwijs na die wat gaan leef met die wederkomst van Christus dat het leen in Christus' wederkomst, allemaal wat op daar die tijdstip nog op aarde leef, nie daar die dood sal deurgaan. Maar vir 99.99% van die ganse geschiedenis van die mensdom, gaan elke gelovige wel die dood moet deurgaan. Maar die katechismus stel het dan onomwonde in zekerheid voor ons, dat ons dood, is op geen manier een vorm van betaling nie. Dit is die realiteit. 
Ons moet niet een gedeelte van ons verlossing nog verder bewerk dier te sterf nie. Want het is niet waar oor ons dood gaan nie. Ons dood het niet te maken met rechtvaardigmaking nie. Want die rechtvaardigmaking is alreeds volkome ten volle volmaak dier Christus aan ons geskenk. Ons Heer Jezus Christus geeft vir ons die waarborg en is voor ons die waarborg dat die prijs betaal is. Maar is niet enkele facet van ons bestaan, ook niet eers ons dood, dat enige vorm van bijdra tot ons zaligheid het nie. Maar wat waar is, is dat ons dood een voorveronderstelling is, wel weer eens binnen 99% van die gevallen, een voorveronderstelling is van om die eeuwige leven te kan beërf. Maar niet in die vorm van betaling nie, maar om juist bij ons in te skerp, hoe groot ons zonde is. Die skandvlek, wat aan die menselijke natuur gekleef is, dat binnen die sondeval met arm en Eva, waarin elkeen van ons dan ook ingebore is, dat ons in ons sondige natuur, in ons menselijke lichamen, hier die contrast voor die apostel stel, tussen die jimmelse en die aardse mens, die eerste en die laatste Adam, die geestelijke en die vleeslijke lichaam, dat ons in ons vleeslijke lichaam, in ons sondige natuur, so bevlek is met zonde, dat ons niet die eeuwigheid kan ingaan. Geliefde broer en sister, hier is een verdere beklemtoning, van dit waar die katechismus by begin het. Ons is so elendig, dat er niet voor ons een hoop is, om die jimmelen te kan betree, zonder om die zonde absoluut afgesneid te kry van ons wezen. Die wijze waarop hier die zonde smet, wat op ons is, aan ons kleef afgesneid wordt, is wanneer die zondige natuur, van ons letterlijk afgesterf wordt. Die rechtvaardigmaking in Christus, dit is volkomen. Maar in ons menselijke bestaan, is daar nog steeds die riskantvlek aan ons, waarvan ons niet kan ontvlucht Ons het onder andere die voorbeeld van Mozes. Mozes het op een bepaalde manier met die Heere gewandel het, soveel so dat hij amper helder glinsterend in die teenwoordigheid van God af het naar die volk toe kan gaan. Maar dat die Heere ook aan Mozes sê dat hij niet in sy teenwoordigheid kan kom nie, dat hy nie vir God van aangezicht tot aangezicht kon sien nie. En dit wat voor ons hierin geopenbaar wordt, is juist die gedachte van God, zijn heilige toren. Dat God zo so absoluut heilig is, dat ons in ons menselijke vorm op geen manier in sy teenwoordigheid kan kom nie. Dat die volle heerlijkheid van God wat op ons wacht, so heilig, so volmaak, so absoluut is, dat ons in ons heilige vorm niet enige deel daarin kan kry nie. En is gelijktijdig weer in het een vorm van een tweesnijdende zwaard wat Heere aan ons skenk, om aan ons te openbaar wie hij is en hoe heilig hij is. 
maar hoe absoluut noodzakelijk die kruisdood van ons Heer Jezus Christus ook was. Om ons te confronteren met wie ons in onszelf is. Broer en zuster, dit is nooit een lekker onderwerp om zeker aan te hoorde. Om geconfronteerd te worden met die feit en de realiteit dat ons so absoluut zondig is, dat al wat ons verdien, die hel is nie. As het die leugen te bestaan met so beskryf het, wat praat oor die gerechtigheid van God, en die verlossing wat ons nodig het, en sê het as, as geloof jou ooit tot op so punt lei, dat jij van mening is, dat jij oké okay is, dat, dat jouw leven eindelijk een rechtmerking nodig het, of zelfs nog erger, dat je beter is als ander mensen. Dan is dit niet een geloof, een heilsfeit waartoe God jou geleid het nie, maar die Satan wat in jou oor fluister. Dat is die contrast tussen Godse heiligheid, in ons dergelijke zonde. Om aan ons aan te doen, precies waarom ons niet in ons zondige natuur en niet in woordigheid van God kan komen. En wanneer ons dan weer dat ons moet sterven, dat die onvergankelijke met die vergankelijke verruil wordt, alleen dan dat ons de eerlijkheid van God kan betreden dan is dit om die gelovige daarop te wijs, hoe ver en hoe diep ons in die sondeskuld geval het. Maar gelijktijdig, geliefde broeder en zuster, die wonderlijke genade, wat voor ons opgebreek wordt van die verlossing in Christus, wat aan ons geskenk is. Want hoe groter ons zonde besef, hoe groter Siening en waardering zal in moed ons heen voor wat Christus gedoen het. Dit is uh, amper iets van een van hyperbool wat van mij beschrijft wordt en zegt: Dit is twee punten wat nooit aan elkaar kan raken. Wat net in alle eeuwigheid, al uw verder en verder van elkaar af beweegt. Die heiligheid van God en die zonde van die mens. En hoe groter ons besef van ons zonde, hoe groter die omvang, die besef, die waarde en die inzicht en dit wat die verlossing aan ons geskenk het. Alhoewel ons dan geconfronteerd wordt met hier die absolute besef van hoe verloren ons was, dan stelt het op die voorgrond wie Christus is. En daarom dat die catechismus dan ook begin en hier die afdeling, om ons te herinneren aan die rechtvaardigmaking wat daar in Christus bekom is. Ja, dat ons dood niet enige vorm van betaling is nie, maar dat die laatste afsnij is van dit wat ons weerhou om in die teenwoordigheid van God te mag komen. Daarom ook hier die wonderlijke troos wat ons in geloof het, dat die Heere 
dat sy perfecte volmaakte raad en wil op so'n manier aan ons voorgehou word, dat hy het vir ons beloof, dat daar niks is wat ons sal weerhou om in sy teenwoordigheid te kan kom nie. Want dit wat ons weerhou het, dit sal hy alles verwerp. Ja, dat hy dier ons dood heen, ook daar die laaste struikelblot uit die weg uit sal ruim. Dat die gelovig ook daarin herinner word, dat ons dood, op geen manier, enige vorm van vrees, by ons hoef in te burger nie. Dat ons dood nie enige vorm van angst of onzekerheid by ons moet inskerp nie. Maar dat ons ons dood met hoop en verwachting moet afwacht. Geliefde broer en sister, dit is daar nog nie ook om te sê, dat ons dood iets is wat de gelovige ook self oor mag beskik nie. Die dood is niet iets wat ons self mag bewerk en in geloofszekerheid self oor mag beskik nie. Hier is nie een gedachte waarin ons op enige manier selfmoord mag rechtvaardig nie. Maar het is juist die, die omvang en die gedachte van dit wat ons het, ook in Philippense 1, wat beskryf dat die dood vir ons een wens is. Die dood is een wens, want ons verruil dit wat ons weerhou om by God te wees, vir die deurgaan na God toe. Ons wacht op die dood, ons sien uit na die dood, ons hoop op die dood, nie omdat ons self enige vorm of mag het om daar te mag besluit nie, maar omdat ons weet, ook dit is iets wat God self oor sal beskik, dat hy, wat in volmaakte wijsheid en kennis en inzig, ook op sy bestemde tijd, ook daar die element van ons leven, oor sal heerskap hy voer, dat hy ons op sy bestemde tijd, ook na om toe sal neem, dat hy daar die laaste deel van ons leven, wat ons van hom af weerhou het, van ons sal afsnij, letterlijk afsterf, om ons in sy volle heerlijkheid te mag laat ingaan. Maar geliefde broer en sister, die apostel Paulus staan nie alleen stil by die dood nie, al ten omstigte van hier die specifieke perikoop nie, want hy kom juist vanuit die strekking van dit wat hy voorhoud, uit by die lewe. Ten slotte sê in hier die hoofstuk, en ek hou dit vir ons voorag in vers 58, daarom my geliefde broers, wees standvastig en onwrikbaar, en wei jylle ten volle aan die werk van die Heere, omdat jylle weet dat jylle arbeid in die Heere nie te vergeefs is nie. Om geconfronteerd te word met die dood, is nie om alleen op plek te sit en te wacht vir dit om te gebeur nie, maar om het gelijktijdig ook te beleid en te besef, dat vir so lang ek leef, die Heere vir my een bepaalde doel en roeping in die leven, dat ons ons volheid moet toewaai aan die werk van God, het toewaaiding wat ons weet, dat dit maar net vir een bepaalde beperkte tijd is, die gelovige se perceptie en se verwachting, rondom die eindstreep, dit waarop ons wacht en uitsien, kom meer so in vervulling, in die slot van dit wat ons lees, in die gesloote kanon, waar die kostbare woorde, waarmee openbaring ook afsluit, 
Heere Jezus, kom toch gauw. Ons het die hoop en verwachting, daar die onuitblisbare hoop, eindelijk om te moet sê, ek wens, dit mag gebeur, dat ek nog leef, die dag, wanneer ons Heere Jezus Christus weer terugkeer. Niemand ons bang is vir die dood nie, niemand ek nie wil sterf nie, maar dat het die gelovige so oprechte begeerte is, dat ons Heere Jezus een einde mag maak, aan hier die bedeling, dat die sondige wereld, die sondige gevallen wereld, dat die sonde skuld en die sonde smet, die doorings en die dissels, in totaliteit uitgewist sal word, nie net in my sondige bestaan, en die afsterf van my vlees, dat ek die vergankelijke en die onvergankelijke vir mekaar kan verruil nie, maar dat ons hier die verwachting het, dat ons Heere Jezus Christus op pad terug is, dat hy kom, om nie net die sonde in my leven uit te snui, af te snui, af te sterf nie, maar die sonde van die ganse wereld finaal te kom breek. Geliefde broer en sister, toch is dit ook nie iets waar oor ons beskik nie. Belei ons ook dat het duisend jaar soos een dag en een dag soos het duisend jaar is. Dat ons ook verlief moet nabie en neem, dat die kans relatief gesproken in die context van die verloop van tyd maar skraal is, dat die wederkomst in ons leeftijd gaan plaas. Nie onmoendlik, nie natuurlijk. Maar ons moet voluit leven, soos wat hier die tekst gedeelte dit ook afsluit. Een absolute toewijding en afwachting op dit wat die Heere in ons doen. Nie vir oomlik daarin terugduins, om nog die sonde wat in ons leven af te sterf nie. Want om net op God te wacht, dat hy daar die finale afsnijding sal doen op my do- in my dood, is ook nie een geloofsrechtvaardigbare ingesteldheid nie. Die wete dat Christus die finale afsnijding sal doen, is juist die strewe wat ons het, om nou terwijl ons leven toewaring teen oor die Heere, elke liewe sonde wat ons in ons leven het, identificeer en self ook nog dagelijks af te sterf. Want wanneer ons dood is vir die sonde, waarop die katechismus afdeling dan juist in vraag en antwoord 43 vir ons wijs op, is dat juist die bevestiging van die feit dat ons leef van die daar die rechtvaardigmaking wat aan ons beskik is. Dat die gelovige vir hulle self hier die sekerheid het van dit wat Christus reeds in ons bewerk het en dit wat hy ook in volkomendheid en volmaaktheid of by ons dood of by die dag van oordeel ook sal doen. Geliefde broer en sister, daarom dat ons in geloof nie vir oomlik enige vorm van onzekerheid oor ons dood hoef te heen nie dat die dood nie vir ons op enige manier een saak van onzekerheid mag wees nie. Maar dat die Heere selfs die dood as element gebruik in ons bestaan, om aan ons die zekerheid te gee van dit wat Christus vir ons gedoen het. Amen.
kom ons dank saam. Ons almachtige God en hemelse Vader, ons dank je dat ons die zekerheid van ons zaligheid in u mag hee. Dat ons mag weet, so seker as wat die licht hier in die duister kom skyn het in die vorm van ons Heere Jezus Christus, dat licht en duister van mekaar geskysel word, dat die ook wat die werkelijke waarde en betekenis van leven en dood aan ons mag openbaar. Dat duisternis nie in die licht kan kom nie, en dat jy dit ook jy belofte aan ons maak, dat jy die laaste bykie duister wat in ons is, ook nog in totaliteit sal afsterf van ons deurgang in jy eeuwigheid in. Wat ons mag weet, jy is die licht, die weg, die waarheid, dat ons dier die soenverdienste in ons Heere Jezus Christus ook die hoopvolle verwachting het om die volle heerlijkheid wat daarby jy is te mag beherwe. Dat ons herinner word, dat ons elke dag na ons leven mag kyk, mag nadink oor wat het beteken om toegeweid, standvastig en onwrikbaar in jy dienst te staan ons herinner word dat ons arbeid in jy nie te vergeefs is nie. Wat jy vanuit jy heerlijkheid, jy majesteit ons wees so begeleid dat ons hoop en verwachting het in ons arbeid aan jy. Ons dankie dat jy is wat ons ook hier die sekerheid skenk. Ons hier die hoop alleen in jy vind. Daarom dank ons dit, dat jy ook so aan ons bewerk het, aan ons openbaar het, en aan ons geskenk het, van die verlossing in ons Heere Jezus. Amen. Ons vraag dan die twee broeders, broeder Pieter en broeder Willem, om na vore te kom, of te excuse, die gebruik is op te staan, en nie voor het te kom, dit is bevestiging wat julle moet voor het te kom, maar asjeblief om op te staan, ons gaan dit gelijktijdig saam met die opname van die collecte, so die deakend, maar ek kan met die collecte opneem, terwijl ons aan hierdie twee broeders ook losmaking gee, beide die broeders was al daarom vir een geruime tyd in die amp van ouderling gewees, en ons, die kerkraad, het het dan ook so in die breeën, toegestaan om aan beide van hulle eervolle ontslag te gee aan die amp van ouderling. Beide van hulle het hulle ook bereidwillig verklaar om in die toekomst in die omstandighede weer so verander om weer hier die amp op te neem. Ons dank die Heere ook vir die gaves wat hy aan beide van julle gegeet, hoe dit in die gemeente bewerk was en hoe dit ook tot stichting van die kerk van die Heere was. Hiermee dan eervolle ontslag aan die amp van ouderling aan broeder Pieter en broeder Willem.
Kom ons antwoord op die woord van Heere, om dan dier saam te sing uit Psalm 130 uit, sing daar van verse 2 tot 4. Ontvang dan nou ook die Seen van die Heere en gaan die week in met sy volle vrede. Die Heere sal die Seen en die beskerm. Hy sal tot die redding verskyn en die genadig wees. Hy sal die gebede verhoor en aan die vrede gee. Amen. Amen.